0: Всем привет, в эфире снова подкаст «Давай поговорим» И в эфире ваши несменные ведущие, я Стелла Васильевна и...
1: Я Аня Марчук, всем привет Привет, Аня
0: Сегодняшний выпуск у нас будет посвящен двум таким темам, которые, в общем-то, объединяются единым зонтиком Это такие темы, как фриланс и удаленная работа и говорить мы хотим об этом в таком аспекте, что сейчас, наверное, существует достаточно много людей, которые, например, хотят сменить свою офисную работу на какую-то более гибкую, то есть работать удаленно или работать, в принципе, как фрилансеры. И также есть большое количество, наверное, молодых ребят, которые заканчивают университет или закончили, и тоже, например, не видят себя в такой традиционной офисной карьере и хотят попробовать что-то немножко другое. Вот про всякие такие разные профессии мы будем говорить. Вы делиться каким-то своим опытом или опытом наших знакомых и расскажем вам о том, вообще, в общем, какие такие профессии существуют, которые можно, так скажем, профессии работы в интернете.
1: А еще спонсор нашего выпуска гармонично вписывается в ту тему, которую мы сегодня хотим вам донести. Нас сегодня поддерживает онлайн-школа данных SkillFactory. Обучение с упором на практику
0: Я думаю, что можно начать вот с чего Я не знаю, есть ли у тебя какой-то опыт подобных профессий, Я могу рассказать про свой небольшой опыт Я когда-то давно, когда уехала на Бали И пробовала себя в областях Так называемых фрилансовых, удаленных Не знаю, интернет-профессий Первая профессия – это копирайтер То есть человек, который пишет тексты Я писала статьи на заказ Это была моя первая такая, наверное, попытка Быть фрилансером и работать удаленно Второе у меня было – это я переводила какие-то тексты Но я достаточно быстро поняла, что это не совсем то, что мне нравится Нравится. И третья работа, которая была чуть уже позже, это создание сайтов на основе WordPress. То есть я не занималась каким-то супер таким э, сложным программированием. Я просто брала имеющиеся шаблоны и настраивала их под задачи конкретного клиента, также помогала ему спланировать сайт, какая должна быть структура, какой примерно должен быть контент. Ну, то есть, такой делал проект под ключ. Это, наверное, мой такой вот старый опыт фриланса и актуальный мой опыт фриланса. Я сейчас занимаюсь всякими вещами, связанными с подкастами. Здесь, в Калифорнии, это соответственно, фриланс, связанный с монтажом аудио и видео, в большей степени, конечно, аудио, всякими подкастами, настройками сайтов под подкасты, под запуском и так далее. В общем, у меня есть такой вот опыт фриланса. Аня, а у тебя какой-то был опыт на фрилансе? Поделись, перед тем, как мы перейдем к перечислению, какие вообще существуют профессии фрилансовые.
1: У меня был опыт маркетингового фриланса, после того, как я ушла из корпорации, ехала путешествовать, я какое-то время работала на удаленке на корпорацию, а потом начала брать свои личные проекты, и так у меня, наверное, был более бизнес, получается, фриланс, то есть это какое-то управление проектами, какие-то стратегические инициативы и прочее. Если говорить в масштабе фриланса, о котором э, ты рассказываешь, я, наверное, была тем человеком, который не менял сферу, фактически та сфера, в которой я всю жизнь работала, это та сфера, в которой я начала делать фриланс. Мне было нужно немножечко развернуть свой опыт для того, чтобы быть более адаптивной к другим бизнесам, потому что корпорации чуть больше стратегических уже вещей я делала, когда у Ходила. А когда ты работаешь, допустим, с малым бизнесом, стратегия в том виде, в котором мы, мы привыкли, она не очень понятна. Поэтому мне после первого клиента пришлось немножечко подадаптировать то, что я делаю, и быть более простой в коммуникации, приближаться больше к тактической какой-то истории, потому что такая стратегия стратегия, и мне очень понятно. То есть что я могу сделать, оно должно быть более простым в изложении. Но фактически это то же самое, что я и делала, и когда я работала в корпорациях.
0: Слушай, ну вот сейчас, вот думая про всякий такой тоже фрилансовый свой опыт, я понимаю, что сейчас, наверное, мир немножко поменялся, сейчас больше, ну, даже не то, что возможности, больше, наверное, инструментов, да, находить, например, для себя какие-то фриланс-подработки, ну и что самое главное, получать какие-то знания, в том числе получать их онлайн, для того, чтобы потом на этот фриланс претендовать. А у меня получилось, что, в общем-то, единственное, куда я могла пойти со своим фрилансом, это были тексты, ну, потому что, мне кажется, я так подумала в тот момент, что любой дурак тексты писать можно, а если тебе к тому же и нравится это делать, ты готов развиваться. Человек, пишущий тексты, статьи и так далее. То, в принципе, это такая вещь, которая ну, не требует требуется какой-то предварительной подготовки, знания русского языка только. Потом, уже, когда я освоила там, создание сайтов для себя, я уже смогла добавить в свой портфель фрилансера, такую возможность, как делать сайты для других. Но вот эта вещь, например, у меня не очень прожилась. То есть я в какой-то момент поняла, что мне неинтересно в этой области профессионально развиваться.
1: Но ты при этом очень долго это делала, несколько лет занималась этим.
0: Да, ну знаешь, я из разряда делала недорогие проекты, очень маленькие. Ну, вот я поняла, что надо любому развиваться дальше, потому что с маленьким проектом уже не интересно ковыряться, а на большие мне не хватало, не хватало в тот момент знаний. Ну, и надо было какую-то команду искать и так далее. И плюс я потом сфокусировалась больше на своих проектах. Но вот сейчас я думаю о том, что, в принципе, если человек, например, понимает, что он хочет уйти из офиса или он там хочет путешествовать параллельно, вот там быть, то, что сейчас называется, как это, digital nomad, digital кочевник, какой-то сейчас, ну, а цифровой кочевник. А,
1: прикольно, как называется.
0: А? Да, что цифровой кочевник или digital nomad идея это заключается в том, что ты не привязан к какой-то конкретной локации, в какой-то стране, в каком-то городу, в каком-то офисе То есть ты можешь находиться где угодно, работать откуда угодно Ну и тебя, соответственно, нанимают на удаленку там или на фриланс Вот И, соответственно, сейчас мне кажется, что классно, что можно ну, взять любую профессию Даже какую-то более-менее сложную, потому что существует огромное количество ресурсов Существует огромное количество сайтов Есть и бесплатные какие-то ресурсы, и платные В общем, онлайн-обучение рулит И ты можешь действительно любую какую-то профессию освоить с нуля Мне кажется, здесь важно понять, подойдет ли тебе, в принципе, фриланс Как, вот, ну, как формат работы, об этом мы тоже дальше поговорим И также, в общем, какое-то время ты должен будешь проинвестировать в то, чтобы эти знания получить. Например, взять те же там сайты, которые я делала. Я вначале на себе ну, как-то научилась на котиках, потом уже пошла каких-то клиентов искать. Но сейчас, в принципе, есть площадки, даже включая площадку, о которой мы говорили раньше, спонсор этого выпуска, Skill Factory, у них, например, есть целый курс на несколько месяцев, где ты можешь обучиться тому, как вот строить сайты на WordPress, на TIL, да, на каких-то вот основных вот этих системах создания сайтов. Ты можешь обучиться для того, чтобы свой сайт делать. Но можешь также обучиться, чтобы, в общем-то Как фрилансер, делать сайты для каких-то клиентов Или даже пойти, может быть, там, в какие-то места Работать удаленно и быть не привязанным к офису То есть здесь как бы фриланс и удаленка – немножко разные вещи Ты можешь все-таки работать на компании, но при этом быть Мобильным привязанным, да, кочевником так называемым
1: Location independent Мне тоже очень нравится выражение на английском Да,
0: да, вот это очень классно Потому что раньше все это называли дауншифтеров Потом все поняли, что дауншифтер – это как-то не очень понятное название Плюс у него какие-то плохие коннотации и тогда я прям помню вот этот год, когда Те люди, которые до этого себя называли дауншифтером ну, На международной даже какой-то тусовке Стали называть себя Digital Nomads Или Location Independent Specialist Вот, если говорить о том, какие, например Профессии, да, я даже составила для себя Списочек самые, наверное, такие Частые, которые приходят мне в голову Профессии, которым можно обучиться Либо с помощью онлайн обучения, либо с помощью Какого-то опыта, с помощью, простажировки стажировки А ты идешь к кому-то, кто тебя всему Обучает, ты работаешь для него бесплатно В ответ ты получаешь эти навыки, скил и дальше уже можешь идти В общем-то искать уже какую-то работу да, Где тебе будут платить Ну, соответственно, какие сейчас, наверное, есть профессии Я назову несколько, я думаю, они тоже дополнят И потом еще я тоже какие-нибудь поназываю Самое, наверное, популярное сейчас Это SMM-менеджер, да, то есть, в принципе Есть огромное количество селебритис Бизнесов, не знаю, просто частных лиц Блогеров, кого угодно Которые ведут свои там соцсети Это может быть какие-то фейсбук-страницы Вконтакте, паблики, не знаю, Инстаграмы, Твиттер, в общем, в зависимости от того В какой вы стране и, в принципе, любому из этих людей да, Особенно, когда они становятся достаточно большими В какой-то момент времени может понадобиться человек Который будет как-то курировать Эти социальные сети, может быть, готовить какие-то Постинги, может быть, не знаю, модерировать Комментарии, может быть, подготавливать Какие-то там картинки, еще, не знаю Все что угодно. И это, в принципе, такая Профессия, для которой не требуется какие-то Супер-мега-космические знания ну, да, Требуется, конечно, опыт, требуется какие-то Не знаю, простые скиллы, там, пользоваться не знаю, Программами, чтобы создать фотографии И так далее. Но, как мне кажется, особенно, если вы например там какой-то молодой человек или молодая девушка и вы любите проводить время в соцсетях, то есть вам в принципе по кайфу сидеть в Инстаграме, вам нравится какой-то конкретный селебрити, блогер или еще кто-то и вы, например, хотите приобрести какие-то навыки в этой области, вы всегда можете написать там нескольким людям, да нескольким аккаунтам, которые вам нравятся, и просто предлагать себя в качестве бесплатного помощника для того, чтобы да наработать опыт, наработать какое-то портфолио и потом, в общем-то, уже дальше идти искать кого-то, кто будет вам за это платить. Ну и в принципе в компании, в какие-то агентства тоже могут нанимать вас как смм менеджер Ну, то есть такая самая, мне кажется, простая вещь, которая даже не требует особых каких-то знаний. Да,
1: туда же идут еще две профессии, стоящие рядом. Это таргетолог, который помогает настраивать таргетинг социальных сетей и также контент... То есть реклама, да. да контент-менеджер или контент-креатор. Это человек, который создает сам массив информации, который дальше уже пойдет в размещение.
0: Ну да, там пишет какие-нибудь посты или там может делать какие-то видео или какие-то клипы или еще что-то. Да, то есть здесь важно понимать, что вам, в принципе, нравится делать? И, в общем-то, вы сами видите, что люди публикуют в соцсетях, и вы можете понять, что из этого вы умеете делать, может у вас есть какие-то таланты. И это, в принципе, одна из тех профессий, которая, наверное, самая такая простая, легкая для входа. И даже, несмотря на то, что, например, чтобы быть там таргетологом или там рекламщиком, вам требуются какие-то знания, но опять же можно найти какие-то адекватные онлайн-курсы, где вас научат этому. Особенно если вы говорите по-английски, можете какие-то вот иностранные курсы. Я помню, я даже покупала для своих там целей на Udemy. по помню курс, он там стоил 25 долларов. И там объяснялось, как настроить, например, рекламу в Фейсбуке То есть это не огромная какая-то сумма Это сумма, которая может позволить себе даже там, любой студент Ну, как инвестиция в свою там будущую профессию если говорить о каких-то других профессиях, может быть, таких менее очевидных, более наверное, сложных для входа, то ну, всем понятно, что есть такая вещь, как программинг. Программисты – это, в принципе, то, что сейчас, наверное, самое высокооплачиваемое. И из каких-то вот профессий, которые мне приходят в голову удаленных и фрилансов, это, наверное, такие самые перспективные. Потому что запрос есть, особенно если вы говорите по-английски, запрос есть и в плане фриланса, и в плане удаленки, и даже в плане потом перехода в офис. Это, наверное, самые такие высокооплачиваемые в каком-то смысле работы. и в принципе сейчас тоже мне очень нравится, что есть такое классное движение, что появляются девушки в программинге, да, то есть я раньше считала, что все программирование, только парни, девочки ничего про это не знают, сейчас очень много появляется такого классного, особенно здесь вот в Сан-Франциско, я вижу, что есть прям целые движения, там, да, программинг или еще что-то. Мне кажется, для того, чтобы освоить программирование, нужно просто быть таким человеком, которому нравится проводить время с компьютером, которому нравится разбираться в чем-то, да, решать какие-то такие вот ребусы, связанные с, с какими-то вещами, ну, делать какую-то определенную работу, там, где наводить порядок, что-то создавать, это всегда я даже не знаю, то есть какие -то есть такие определенные качества, и мне кажется, что это любому человеку доступно. Вторая профессия, которая вытекает отсюда, ну, то есть есть такая плохая шутка про то, что те, кто не смогли стать программистами, стали эти QA специалисты, то есть это quality control, quality там всякие assurance, то есть люди, которые являются тестерами, да, то есть кто-то написал, например, тестировщик сайта, программный код, да, для какой-то программы, да, тестировщик по-русски называется, но, соответственно, всегда требуется человек, который потом будет проверять. Иногда тестировщиков требуется, чтобы они умели писать какой-то базовый код, чтобы они не вручную тестировали, а чтобы они, в общем-то, какие-то делали маленькие коды, чтобы это все было полуавтоматически или автоматически. И это, в принципе, тоже, мне кажется, достаточно классная профессия, о которой мало говорят, но это профессия, которая доступна очень многим. И вот как раз, кстати, на сайте SkillFactory у них тоже есть достаточно большое количество онлайн-курсов там на 3-4 на месяца, когда ты можешь освоить либо программирование, либо что-то, что связано вот как раз с тестированием и так далее. И здесь, например, в Калифорнии я знаю тоже, что большой спрос на тестировщиков. Мне кажется, что, в принципе, я вот думаю, если мне сейчас было бы там 20 с чем-то лет, то я бы, на самом деле, пошла бы сейчас либо в программинг, либо в тестирование, потому что, мне кажется, это очень такая простая удаленная работа. Ну, не то, что не простая, в смысле просто выполнение. Она очень понятно конвертируется в доход, да, то есть ты понимаешь, сколько тебе требуется знаний, ты можешь в этом развиваться, двигаться вперед и, в общем-то, зарабатывать хорошие деньги, работать на всяких классных компаниях. И это как бы работа, которая не требует от тебя там каких-то талантов в виде там уметь рисовать, уметь петь там или еще что-то. Ну
1: что да, еще одна прелесть – это работа в том, что людей этих специальностей, от них, в принципе, не ожидают доступности в офисе. То есть такая удаленная составляющая, это, в принципе, то, как эта работа между собой передается, и люди привыкли аутсорсить эту работу, которых они, в принципе, не видят ежедневно рядом с собой. Поэтому не нужно пробивать дополнительно барьер того, чтобы доказать, что вы можете быть эффективны на удаленке, да, в отличие да. от, допустим, части бизнес-работ, когда нужно доказать, что ты сможешь эту работу
0: делать. Ну и самое, мне кажется, Главное, что если уже там ты сейчас учишься или ты, например, какую-то другую работу делаешь, у тебя, если у тебя есть хоть какое-то количество свободного времени на выходных или там после работы, ты можешь сейчас уже параллельно с основной работой да, начать осваивать какой-нибудь онлайн-курс, который поможет тебе получить какие-то базовые знания. Потом ты можешь брать либо какие-то мелкие фриланс, пойти куда-то стажером, где ты получишь еще больше практических знаний. Ну, то есть можно это даже пробовать, в принципе, делать параллельно с основной работой.
1: Я хотела сказать, что рядом с тестировкой кода идет следующая часть это тестировщик сайта. Это когда уже в принципе сайт запущен, и он находится на этапе проверок багов всяких, все ли работает слаженно, ничего ли где не отвисает. Есть люди, которые целенаправленно прокликивают фактически сайт, то есть не проходят по, по сайту, ищут про этого на наличие ошибок каких-то. В принципе, тоже работа, которая глобально часто не требует какого-то дополнительного глубинного обучения, которое можно делать на удаленке и дальше просто присылать свои данные. Есть люди, которые делают это более профессионально в офисе, на немножко другом уровне, но также есть куча людей, которые это делают на удаленке за чуть меньшие деньги в каком-то более простом лайтовом варианте.
0: Да, ну вот всякие, да, тестировщики это такая популярная тема. Следующий блок, наверное, мы сейчас быстро про него скажем, он такой, тоже довольно-таки очевидный, но, с другой стороны, про него многие не думают. Я сама, в общем-то, про него не, не подумала к тому моменту, когда я решила заниматься фрилансом. Это, в общем-то, монтаж видео, создание каких-то коротких видеоклипов, монтаж аудио, работа с тем же подкастами, с YouTube-видео и так далее. Мне сложно сказать, как с этим обстоит, например, в России дела, но я вот то, что я вижу по Калифорнии, по сайтам фриланса, огромное количество запросов на то, что, ребята, я ютубер, создаю, условно говоря, там, 2-3 видео в неделю, мне нужен человек, который будет монтировать, или мне нужен человек, который будет там помогать что-то делать, улучшать эти видео, человек, который будет какие-то эффекты накладывать, еще что-то. То есть, на самом деле, огромное количество запросов на эту тему, что касается видеомонтажа, что касается аудиомонтажа, это не такая сложная вещь, чтобы ее освоить, понятно, что, например, снимать и там, режиссировать крутые клипы – это уже талант и опыт и желание, но просто смонтировать видео, например, где какой-нибудь ютубер сидит рядом с камерой и что-то говорит – это не так сложно. Это может быть не супер огромные деньги, но зато, мне кажется, это такая классная подработка на первое время. Ну и, соответственно, если будет желание в этой области развиваться, то дальше ты выходишь на какие-то другие профессии и там и какой-то есть такие вещи, как саунд-дизайн. Ты уже можешь работать не просто на частное лицо, ты можешь, например, идти в какие-то продакшены, ну, условно говоря, там продакшн как производство фильмов, производства радиошоу. Вот недавно я тут слушала свой любимый подкаст, у них американский, у них есть вакансия продюсера. Я даже пошла к ним на сайт посмотреть, но, к сожалению, позиция в Нью-Йорке. Вот. Ну, то есть, на самом деле, получается, что ты можешь начать как там монтажер аудио.
1: Может, ты можешь удаленно это делать?
0: А нет, у них написано, что, к сожалению, написано, что full-time job. Location-based, к сожалению. Но, опять же, вот тоже интересный момент, что ты можешь начинать как блогер, потренироваться на себе, если, например, никто не хочет тебя нанимать как монтажера или подкастера, а потом дальше ты можешь все эти знания нести в мир. И, собственно, если ты понимаешь, что там твой собственный блог не приносит тебе больших денег, или ты не хочешь это, из этого делать профессиональную деятельность, ты всегда можешь найти того, кто тебе за это заплатит. Если ты говоришь на английском языке, мне кажется, мир огромный, куча таких блогеров, которые хотят аутсорсить часть, то есть передать часть своей работы каким-то другим людям, нанять монтажеров или еще кого-то. И блогеров все больше и больше, людей, готовых делать и платить за это тоже становится больше. И это мне тоже, кажется, классная профессия, которая вполне себе удаленная.
1: Да. А я хочу сказать, что рядом с монтажом аудио видео также есть профессии, которые привязаны к графике. Такая более известная работа в этом смысле будет дизайнера, иллюстратора, человек, который создает графический дизайн с нуля. И еще есть профессия ретушера, человека, который делает ретушь фотографии определенную профессиональную и может ее делать, допустим, патологии, если нужны рекламные материалы и прочее. То есть это больше такая работа с визуальными изображениями.
0: Да, причем тут можно выбрать свою нишу, то есть есть дизайнеры, например, которые делают чисто логотипы, какую-то мелкую графику, есть дизайнер, который, например, создает шаблон лейаут сайта, да, у меня есть подруга, она как раз занималась вот таким веб-дизайном, то есть когда она просто рисует, как будет выглядеть будущий сайт, и все, что вот, связано с веб-графикой. Есть иллюстраторы, это люди, которые любят рисовать, да, они могут там, не знаю, создавать каких-то персонажей, и тут вот, нет границы, это могут быть и какие-то маркетинговые материалы, это могут быть иллюстрации для книг, вот, и ты знаешь, что я заметила в последнее время, что очень много людей, про которых я вообще вообще Об этом не знала, кажется, любит и умеет рисовать. Но для многих людей, как я тоже поняла, не совсем очевидно, куда вот эти знания применить. И на самом деле, мне кажется, если ты иллюстратор, особенно если ты говоришь по-английски, на самом деле есть огромное количество платформ, ну как для любого фриланса, но особенно для иллюстрации, есть огромное количество платформ, куда ты можешь, в общем-то, со своими этими рисунками пойти. Самая, наверное, популярная международная, по крайней мере, платформа это Fever, то есть ты можешь туда пойти, закачать те имеющиеся какие-то работы, которые у тебя есть в виде своего портфолио. И дальше ты там устанавливаешь цену, и туда могут идти, в принципе, люди, которые только совсем начинающим, потому что ты там можешь сказать, что вот я там за 20 долларов нарисую вам логотип, или там за 50 долларов нарисую вам какую-то иллюстрацию. Ты можешь начинать, с каких-то ну малооплачиваемых проектов там наработать себе именно, наработать себе отзывы, потом постепенно повышать цену. Ну или в принципе, если ты понимаешь, что это такой скорострел, ты можешь брать у людей там, не знаю, вот недавно у меня был тоже случай, у меня муж, у меня была какая-то иллюстрация конкретная, и он на февре нашел какого-то чувака, который ему за 60 долларов эту иллюстрацию нарисовал. И, соответственно, на 60 долларов это не такие огромные деньги, да, ну для человека, например, который там для своих каких каких-то целей своего маленького бизнеса это делает. А с другой стороны, тот человек, да, у него нет задачи там что-то сложно нарисовать, он просто по условиям контракта предоставляет ему один вариант дизайна и, соответственно, дальше там его дорабатывает. Ну, то есть вот Fiverr очень классное место. Есть, в принципе, много всяких сайтов фриланса, но это считается такой именно заточенный под иллюстраторов.
1: Да, есть еще один сайт, который называется Дрибл с тремя B. Это тоже платформа, такой комьюнити для людей, которые занимаются графическим дизайном иллюстраторы, веб-дизайнеры и также ребята, которые создают UX да, и UI.
0: для приложений. Это тоже сейчас популярная тема.
1: Это комьюнити, то есть там можно
0: показать свою
1: работу и также можно скоммуницироваться по потенциальным работам.
0: Да, еще, кстати, похожий сайт тоже по иллюстрациям Behance. Мы, кстати, все ссылки приложим потом в описании. Там можно выложить свое портфолио. Я, кстати, когда искала в свое время для какого-то своего проекта дизайнера, я искала как раз через Behance. То есть, в принципе, если ты дизайнер, надо просто везде запуливать свои штуки. Еще есть такая тоже опция, про которую многие не знают. Есть такая вещь, как фотостоки и стоки иллюстрации. То есть, есть так называемые, не знаю, банки. Даже не знаю, как банки, но, в общем, называется стоки. То есть, например, когда маркетологу или какому-то человеку нужна какая-то иллюстрация, он не может взять просто что-то из интернета, потому что на это есть у кого-то права авторские. Соответственно, ему нужно купить где-то какую-то картинку, которая, в общем-то, с правильной лицензией, с правильными авторскими правами. И иллюстраторы идут на какие-нибудь сайты, вот эти стоки, где они могут покупать фотографии, они могут какие-то векторную графику покупать, иллюстрации, какие-то картинки, бэкграунды, паттерны, в общем, всякие-всякие разные графические штуки. Ну и, соответственно, есть те люди, которые идут и на этих сайтах-стоках продают свои работы. Вот, соответственно, мы тоже предложим какие-то названия самых популярных стоков. Это Dreamstime, это Adobe Stock, это Shutterstock, там, за 1, 2, 3 RF, очень много всяких работ. Конечно, многие из них международные, то есть, ну, естественно, требуется какое-то знание английского, но это вот еще один довод для того, чтобы человеку в 21 веке английский просто нужен как масса. Даже если ты не общаешься, да, с какими-то конкретными живыми людьми на английском, он тебе может пригодиться в работе. Или в том, чтобы иметь больше возможностей. И на самом деле это тоже такая интересная история, как Фотосток. То есть, ты просто создаешь работы, складываешь их туда вот в эту базу данных, на этот сайт. И, соответственно, сайт за тебя эти работы продает, и если что-то продается, тебе платят какую-то комиссию. Можно продавать так и фотографии, и иллюстрации, но мне кажется, фотографов больше, чем иллюстраторов. Ну, плюс иллюстрация все-таки такая более уникальная вещь. И, кстати, опять же, вот для своего подкаста Время перемен я как раз случайно нашла девочку именно через шаттерсток. То есть я искала иллюстрации для чего-то другого, нашла ее, запомнила и потом попросила ее сделать логотип для моего подкаста «Время перемен». Поэтому, в принципе, фотостоки тоже такая классная вещь. Не у всех получается, конечно, работать огромные деньги на стоках, но такой момент есть. Я, кстати, когда-то давно тоже пробовала стоки, про это не сказала, кстати, в плане там удаленного работы и какого-то интернет-заработка. Я пробовала с фотографиями, но у меня как-то не очень пошло. Я поняла, что мне не очень интересно именно фотографировать для стоков, хотя я знаю ребят, которые это делают прям постоянно. Но у меня есть там типа, а знаешь, шесть фотографий, которые я загрузила много лет назад на эти стоки, и у меня до сих пор капают какие-то доходы. Вот сегодня, кстати, пришло письмо от Adobe Stock, и они такие, типа, вот такая-то фотография, вы на ней заработали 1 доллар 99. Ну, конечно, эти 2 доллара никак не спасут меня, но, с другой стороны, я уже этими, ну, вот фотографиями, я их загрузила и забыла про них, а они продолжают мне приносить там, не знаю, какие-то там 15, 10, 30 долларов в месяц. Так что, если бы я занимался этим серьезно, то, наверное, это было как-то даже более перспективно. Да, на самом деле, вот с точки зрения дизайна всяких штук, и в том числе вот то, что ты, да, упомянул, это дизайн для приложения, это сейчас очень очень популярная тема, потому что есть куча разработчиков приложений, им всем нужны дизайнеры, и, опять же, есть тоже огромное количество курсов, которые вы можете освоить для того, чтобы да, сделать дизайн для приложений. Есть специальные там, программы, в которых этот дизайн делается. Кстати, раз уж мы говорим в этом выпуске про разные новые профессии в интернете, то хочется сказать пару слов про нашего спонсора, потому что именно через них можно освоить новую профессию, а также получить недостающие знания для удаленки или фриланса.
1: Ребята из SkillFactory придумали около 25 разных курсов и специализаций, обучение по которым прошло уже более 4000 человек. На площадке можно освоить современные и очень востребованные сейчас профессии, по которым пока еще не обучают в обычных университетах. Такие как тестировщик программного обеспечения, веб-разработчик, аналитик данных для HR и руководителей бизнеса, дата Scientist и много чего еще. Обычно курс длится около трех месяцев и упор делается на практику. Студенты отрабатывают навыки на тренажерах, работают с реальными кейсами и примерами из бизнеса. Чтобы быстрее разобраться в новых знаниях и навыках, за каждой группой закреплен наставник, и он помогает совсем всеми сложными моментами.
0: А еще, между прочим, все разработанные проекты потом можно будет включить в портфолио. А это большое преимущество для поиска работы. Ну и, конечно, для слушателей подкаста есть крутая скидка на обучение – целых 25%. Промокод – это название нашего подкаста. Давай поговорим. Подробности ищите в описании к выпуску. Надеемся, что кому-то из вас это даст реальный толчок и мотивацию попробовать ту сферу, о которой вы давно думаете. И вот тоже, кстати, я когда делала свое приложение более блогер, вот последний редизайн iPhone версии, мне как раз помогала девочка Юля, она как раз только освоила курсы, собственно, того, как быть дизайнером мобильных приложений и написала мне о том, что она хочет потренироваться на моем приложении, и, соответственно мы с ней договорились о том, что я ей опыт, идеи, обратную связь, а она, соответственно, на моем приложении тренируется с дизайном. Так что на самом деле тоже интересная такая профессия.
1: Кстати, вот эта модель, про которую ты сказала, я неоднократно от своих друзей тоже слышала, что либо им кто-то предлагал сделать что-то бесплатно потренироваться, либо люди, которые для кого-то что-то делали бесплатно, чтобы потренироваться, а потом они получали контракт. Чем чаще всего даже с этими же самыми людьми. Ну да. Потому что все равно, если человек к тебе привыкает, это ты делаешь него классную работу, то ему не хочется ходить искать кого-то еще. Он оказал свою качественную работу. Эта работа требуется регулярная. Да? То есть это не какой-то там момент, когда ты один раз делаешь что-то, что, -то, что -то требует поддержки, какой-то онгон коммуникации, что-то, что-то, что-то. То, что -то, что -то. то ну, обычно к человеку привыкают, и его не хотят терять.
0: Ну или как минимум наработки портфолио с какими-то людьми, которые тебе лично интересны, а не просто какими-то непонятными. Кстати, сюда еще тоже в иллюстрации, ну, это не совсем, конечно, тот дизайн, но, тем не менее, очень сейчас популярная тоже профессия – это 3D-анимация. Ей, конечно, она немножко сложнее учиться и требуется такое определенное задротство в том, чтобы это освоить, потому что у меня есть одна подруга, которая сейчас изучает 3D-анимацию, она раньше была фотографом, решила попробовать новую профессию, и она говорит, что классно, мне вроде бы нравится, но у меня там эти колесики в мозгу скрипят, чтобы это освоить. Но, опять же, есть онлайн-обучение, есть куча тоже ресурсов, где это все можно освоить. Конечно, это не такая профессия, которую ты, наверное, бесплатно быстро освоишь, и проще пойти на какой-то курс, потому что тебе дадут более структурированные знания. Но я думаю, что на бесплатных тоже ресурсов достаточно.
1: Да, я думаю, что это зависит от мотивации, от желания это делать, потому что, в принципе, ресурсы бесплатно выполнены да. в интернете для того, чтобы все это освоить.
0: А еще, кстати, такая тоже есть интересная профессия, которая тоже для меня относительно недавно открылась. Я вообще думала, что ты, кстати, про нее не скажешь. А по-английски она называется Voice Talent, а по-русски это... Я не знаю, как вот назвать... Это
1: диктор называется по-русски. Хорошо, что
0: есть, Аня, ты, потому что я поняла, что я что-то написала себе списочек на английском, и я даже не понимаю, эти профессии переводятся. Да, и знаешь, вот я как, как вообще для себя открыла эту профессию, когда... Как раз летом пошла на сайт фриланса, начала заполнять свой профиль, выбирать, в общем, в каких областях я хочу. Поняла, что я не хочу писать тексты на заказ. То есть мне нравится писать свои тексты, но мне не нравится писать для других людей тексты. Я поняла, что я больше не хочу делать никакие сайты, ну хотя все равно в итоге я их делала пару раз. И я такая думаю, что что еще, что еще? И тут до меня доходит, что вообще-то, мне безумно, ну, в связи да, с тем, что мы сейчас занимаемся подкастом, мне безумно нравится работать собственным голосом. Мне хочется развиваться в этой области. Мне хочется и сценическую речь как-то повышать и качество, в общем, голоса. И мне прям захотелось даже озвучивать какие-то вещи. Я подавалась на несколько вакансий, но, к сожалению, мало, естественно, вакансий на русском языке, на английском, естественно, я не могу тут особо как-то похвастаться. Вот. Но пока меня никуда не взяли. Но, тем не менее, такая тоже есть профессия. Я совершенно недавно, кстати, проложу видео, наткнулась на видео девочки. Она, ну, соответственно, диктор озвучивает там стихи, фильмы или что-то она еще озвучит. У нее просто нереальный голос. И она как раз в этом видео рассказывает, как она, в общем, ставила сама себе голос. И можно отмотать, например, ее старые видео где у нее гораздо, ну, такой более, так скажем, обычный голос. А в последних видео у нее просто голос, который пробирает до мурашек. И она говорила о том, что просто ей нравилось читать стихи. Она начала с того, что она развела свой канал, читала стихи на камеру. Она говорит, я просто столько раз прочитывала одно и то же стихотворение перед тем, когда выложить его в эфир, что вот таким образом она развела свой голос. И мне кажется, что это классная тоже профессия, особенно для какого человека-интроверта, который нравится, да, что-то такое озвучивать, но он не хочет где-то работать диктором или быть блогером. То есть ему нравится говорить, но нравится делать это в комфорте своей маленькой колонки. Комнаты. Мне кажется, это очень классно, потому что любую комнату можно переоборудовать под студию и работать как диктор.
1: Да, но ну, кстати, если вы готовы работать лицом или голосом, есть работа ведущего. Это не работа на удаленке, но это работа фрилансовая, достаточно свободная по графику. График немножечко специфичный, потому что ведущие обычно определенные дни задействуют. Это, как правило, выходные дни, пятницы, вечер. В принципе, это какое-то вечернее время, да, то есть у вас немножечко сдвигается формат жизни на такой вечерний ночной формат. Если вы хорошо умеете говорить, вы чувствуете себя комфортно, если у вас не умер импровизатор, то это та работа, которая востребована. И в России всегда ищет хороших ведущих, которые могут быстро, задорно и бодро вести мероприятия.
0: Да, но если все-таки говорить вот про удаленных дикторов, то для того, чтобы да, вы понимали, какие есть вакансии. Ну, во-первых, сейчас очень популярны аудиокниги, то есть можно озвучивать аудиокниги, можно там знаю, озвучивать рекламу, можно озвучивать какие-то джинглы, да, например, даже человек там запустил свой подкаст, и он хочет, чтобы кто-то там озвучил. Здравствуйте! Это подкаст Стеллы и Ани. Добро пожаловать в это шоу. Ну вот мы сами озвучиваем, но, в принципе, можно кого-то нанять. То есть на самом деле, если пойти на сайты фриланса, не знаю, иностранные, русские, довольно-таки много всяких. Но вот из того, что я вижу, чаще всего это озвучка книг, по крайней мере здесь вот на американском рынке. Ну и либо озвучка каких-то коротких джинглов. И в принципе, но ну, здесь в Америке эта работа хорошо оплачивается. Здесь есть даже у них как это по-русски называется Trade Union, профсоюз.
1: Да, это профсоюзы. В России дикторы тоже входят в профсоюзы, поэтому там ставка определенная высокая.
0: И тут, тут в принципе даже Типа, что там за короткий джингл, типа, 200 долларов тебе должны платить. Понятно, что все эти сайты фриланса очень сильно демпингуют, но на самом деле можно, ну, как бы, быть в струе профсоюза, не опускать низко цены, в принципе, нормально зарабатывать. Ну, потому что работа с голосом – это такая, в общем-то, работа э, рискованная, потому что ты можешь много поговорить, потерять голос, и потом, например, не работать. Поэтому должно быть хорошо оплачиваться. Мы
1: чаще всего нанимали дикторов, когда мы озвучивали рекламу. Там тоже много нужно было профессионал Я в какой-то момент училась за продукты, где нельзя было людей в кадр пускать, то то у, у нас не было актеров, нам нужно было, чтобы была озвучка. И поэтому, когда ролик был закончен, нужно было, чтобы кто-то говорил в кадре. Ну и плюс аудиореклама, она полностью на голосе. Я хочу сказать, что еще есть большие контракты. Это когда ты озвучиваешь, в принципе, полнометражные фильмы или мультфильмы.
0: Да, ну вообще, на самом деле, когда вот погружаешься, э, реально в этот мир, понимаешь, что у нас очень много разных вакансий, о которых ты вообще не думал, потому что просто, ну просто вот не, не думал о них. Еще, кстати, есть такая вакансия, но она такая более, наверное, базовая, э, для нее требует каких-то знаний. Достаточно легко, мне кажется, найти такую работу. Она по-английски называется Data Entry. По-русски, не знаю, это вот данных. То есть, э, что сюда входит? Например, какой-нибудь интернет-магазин, да, ему нужно постоянно обновлять позиции, там новых товаров, добавлять, убирать. Это вот Данных, да, вы это делаете. Может быть, какая-нибудь компания, которая проводит исследования, потом нужно там что-то куда-то забивать в какую-то базу данных. Я, кстати, даже помню, что я была школьницей. меня мама, кстати, как-то вписала они то ли оцифровывали архив, то ли еще что-то. Я сидела, выводила данные.
1: Называется специалист по вводу данных на русском.
0: Да, это может быть, понятно, и офисная тоже работа, но это может быть и удаленная. Ну, самые вот такие частые, это обычно онлайн магазины нанимает людей, да, чтобы там вносить новые товары, что-то там менять. Ну, наверное, что-то есть еще. В общем, любые какие-то сайты, интернет-проекты, куда нужно что-то там добавлять. И это обычно, ну, конечно, не супероплачиваемая работа, но, с другой стороны, если есть задача, какую-то подработку найти, особенно если вы там проживаете. В какой-то стране, где не очень высокий уровень жизни, ну, в плане стоимости, то это, в принципе, вполне может быть такая вот история. Есть еще работа, связанная с языком. Ну, кстати, да, мы про, всем про это забыли.
1: Это работа, которую очень любят иностранцы, которые путешествуют по миру, такие location independent. Они как раз часто преподают английский в разных странах, когда они путешествуют. Это, наверное, первое, о чем они думают, когда они перемещаются, особенно если это люди, у которых английский родной язык, хотя это не обязательно, очень много людей из других европейских стран и из латинской Америки и прочих, которые тоже преподавали английский, допустим, в той же Азии, хотя, в общем-то, нельзя сказать, что они супер свободно на нем говорят. Но с языком еще есть много другой работы, это работа по переводу, которая часто делается тоже удаленно, причем и в одну и в другую сторону, и на родной язык, и на иностранный
0: язык. Да, в плане, кстати, ну, вот работы с языком существует очень много сейчас платформ. То есть, если раньше, например, ну, ты там уехал куда-нибудь жить на Бали или там, в или еще куда-то или в глубинку куда-нибудь ставропольского края и ты как бы ну окей вот и что тебе там со своим языком делать Дальше ты его хорошо знаешь но сейчас во-первых давно очень многие обучают через skype и это супер популярно но самое главное что сейчас появились платформы где ты можешь зарегистрироваться и быть преподавателем я знаю вот такой есть сайт iToky но их на самом деле очень много Я тоже ссылку на этот приложу если какой-нибудь еще вспомню то есть ты регистрируешься как учитель заполняешь свой профиль да делаешь какое-то видео приветствие чтобы люди могли посмотреть на то кто-то что-то и соответственно учитель когда они приходят, они могут выбирать из разных учителей. И почему это работает? то, что все люди очень разные, у всех очень разная подача, очень разный темперамент, да, очень разная харизма. И всегда на любого человека найдется, да, свой ученик. Я вот помню, там, когда изучал языки, ты к какому-то преподавателю приходишь, и думаешь, господи, какой он нудный, да что он такой медленный. Там, к другому преподавателю приходишь, думаешь, почему он такой не структурированный. Ну, то есть все люди очень разные, и вот такие сайты позволяют тебе зарегистрироваться, а ученикам находить тебя в зависимости да, от не знаю, твоей персональности, от твоего типа личности действительно вот гораздо проще искать учеников через все вот эти сервисы, поэтому если вы, например, хотите там преподавать какой-то язык и вы можете преподавать на любом уровне, на котором вы знаете, можете русский преподавать, может какой-то вы иностранный знаете, то прям рекомендую обратить тоже внимание вот на все эти сервисы. Конечно, что потом, когда у вас там появится очень много всяких учеников, вы можете уже уходить, да, с этих сервисов, чтобы там не платить комиссии, но для начала это очень классно. С точки зрения переводов, например, всяких, я тоже занималась переводами, в основном искал через такие то сайты фриланса, но вот я поняла, что переводы это, конечно, очень сильно на любителя. То есть у меня как-то это не очень сильно пошло. А еще, кстати, на самом деле, с точки зрения преподавания, помимо, да, например, иностранных языков, в принципе, сейчас очень тоже популярны преподаватели, особенно если вы говорите, например, на английском языке. Это то, что называется tutor, да, онлайн-тутер. Я не знаю, если найду. Я как-то раз нашла очень прикольный блог девочки. Она, ее муж, они являются профессиональными тьютерами. То есть у них куча учеников. Она там преподает математику, еще что-то. То есть у нее есть несколько каких-то вот областей, которые она хорошо знает. То есть это не преподавание языков, и она помогает, например, студентам, каким-то или людям, которые хотят освоить там, -за физику или математику или еще что-то, она дает частные уроки. И насколько я знаю, если ты такой, ну прям про такой прожженный, прошаренный тьюдер, ты можешь достаточно хорошие деньги брать, особенно там здесь, в Америке. Здесь, в принципе, люди платят большие деньги, ты можешь по 150, по 200 или 300 долларов зарабатывать за час. Если, например, преподаешь что-нибудь такое крутое, не знаю, например, супер круто разбираешься в высшей математике, можешь преподавать ее другим студентам, какой-нибудь там MIT. То есть это на самом деле тоже такая интересная область, если вы прообладаете знаниями в какой-то вот такой вот академической сфере, то эти знания можно тоже конвертировать в удаленную и фриланс-работу. У меня нет как бы супер да, много знаний про то, как это все делать, но, опять же, если поискать в интернете, есть прям блоги людей, которые рассказывают, как вот они занимаются таким вот профессиональным тьютерством. Именно для вот не для маленьких детей, а даже для взрослых людей на таком вот как то крутом уровне.
1: Раз мы затронули тему тьютерства, я хотела сказать, что сейчас рынок настолько уходит в интернет, что если у вас есть какая-то экспертиза в чем-то хороши, у вас есть свое какое-то условное понимание, чему вы можете учить, и какая-то хотя бы немножечко выстроенная в голове модель, как вы можете другому человеку передать какие-то знания, да, методология, то вы можете обучать практически чему угодно. что люди в интернете учат не только языки. У меня очень много друзей, которые, если, допустим, вы спортивный тренер, у меня очень много друзей, которые занимаются спортивными тренерами онлайн, и они онлайн ставят им программу, программу по бегу, контроль этой программы, все спортивные активности, которые человек сам будет делать в женном mm -hmm. зале, с метриками, с питанием и куча еще. И это вообще другая территория совсем. Но этим самым я часто хочу сказать, что если у вас есть хотя бы какое-то знание, экспертиз в какой-то сфере, вы можете спокойно делать что-то. Ну
0: или желание, да, обучиться, получить знания, сертификаты и потом дальше уже преподавать.
1: И желание другому человеку передавать какие-то ваши знания, да, потому что обучение, оно не для всех. И я, допустим, не готова на данный момент кого-то другого чему-то обучать, хотя у меня есть экспертиза в разных сферах да? Есть люди, которые готовы, которым нравится Такая территория Поэтому если вам нравится обучать кого-то И вы считаете, что у вас есть к этому способности Какие-то интересы То, в общем-то, вы можете внутри своей экспертизы, за которые вы получаете деньги на работе, или какая-то другая экспертиза, которую вы знаете как человек, который много лет этим занимался, допустим, музыканты, которые, может быть, работают сейчас в офисе, но при этом закончили музыкальную школу и до сих пор там занимаются, практикуют для себя, в принципе, могут это делать на удаленке, хотя у них профессия, может быть, какая-то другая, не знаю, бухгалтер, к примеру, да, но им интересно преподавать музыку. У меня есть подружка, которая работала в, тоже в маркетинге, преподавала французские дети. Ну, то есть тут территория, она абсолютно от, открыта для того, куда входить с образованием.
0: А ну вообще, да, то есть вот есть тютеры, да, то есть люди, которые там, не знаю, подтягивают кого-то по каким-то знаниям, есть тоже, в общем, сюда тоже профессия, так называемый, онлайн-эдикатор, да, то есть когда ты делаешь какие-то вот онлайн-курсы, и, соответственно, есть такая тоже профессия, в общем, смежная с тютером, но немножко другая, да, то, что называется онлайн-эдикатор, то есть это онлайн-учитель, не знаю, онлайн-что там. И есть, опять же, если, ну, особенно есть знание английского языка, я думаю, что без того, конечно, людей уткнется в то, что знания языка нет, возможно, стоит тогда начать его учить. Вот, но есть огромное количество платформ, но ну, в том числе русскоязычный. Из английских я знаю такая платформа Как Teachable, есть платформа Udemy Она, кстати, переведена на русский язык, куда вы Можете переложить свои профессиональные знания И это не обязательно какой-то инфобизнес да, Где вы учите людей, как стать успешными Или как заработать миллион, это могут быть Какие-то вполне адекватные навыки Например, я помню, там находила там девочка Она очень красиво украшает торты да? Можно, в принципе, украшать торты на заказ А можно сделать целый онлайн-курс О том, как делать вот эти все декорации Глейзинг, я не знаю, как это все называется И, соответственно, другие люди, которые хотят учиться, это все будет у вас покупать курс, или не знаю, вы там какая-то крутая <свят> маникюрщица, или просто увлеченный маникюром, вы можете сделать курс. То есть, если вы обладаете любыми знаниями, не знаю, от, от знания водопроводчика до вообще там каких-то знаний, то что игра там в спорт, голос, все что угодно. то есть, в принципе, любые эти знания можно переложить на обучение. Понятно, что у вас должна быть определенная экспертиза, экспертность в этой области, но если она есть или есть желание про ее приобрести, то вполне возможно. И в принципе, онлайн обучение это то, куда все идет и движется все чаще. В последнее время сталкиваюсь с тем, что люди Говорили о том, что вот учился в университете, бросил, пошел, понял, что мне вообще нужно совершенно другое. Пошел, получил такое то онлайн-образование и пошел дальше, да, уже работать в новой сфере. Я просто понимаешь, что мне кажется, часто у людей бывает такой синдром самозванца, но ну, у меня самое тоже что -то, ты такой думаешь, ой, ну я ничего в этой области не знаю, и, и все. И как бы для меня эта дорога закрыта. Но если тебе эта область интересна, ты можешь пойти, это, все это освоить и стать человеком в этой области. Если ты чувствуешь, что внутренний самозванец тебя очень сильно как-то подкашивает, то можно пойти, да, не просто пройти какой-то онлайн-курс, но пройти тут курс. Который дает какую-то сертификацию то есть, что, ну, Получить какое-то подтверждение Тому, что ты действительно обладаешь каким то знаниями и действительно в этом разбираешься
1: Да, помните, что у многих людей, занимающихся Инфобизнесом, нет
0: синдрома самозванца да. Ну, еще, кстати, хотела тоже поговорить такую, ну, очевидную профессию, как копирайтер. В принципе, тут особо много говорить не надо. Есть огромное количество сейчас запросов в том, чтобы кто-то писал какие-то тексты. Это могут быть тексты для соцсетей. Это могут быть кто-то сделал какой-то трансайт, ему нужны статьи на сайт. В принципе, я думаю, что все онлайн-издания тоже так или иначе ищут журналистов. С копирайтером, конечно, проще, что? Потому что каждый второй пытается быть копирайтером, пишет какие-нибудь слабенькие тексты. Здесь, чтобы выбиться, да, из этой какой-то, не знаю, массы людей, нужно либо иметь к этому талант, либо действительно как-то развиваться и развивать свои профессиональные навыки. Ну, это, в принципе, во всех властях фриланса есть, но и в этой в этой области особенно. Но э, я хотела поговорить тоже о такой вот интересной профессии, которая, мне кажется, тоже будет популярна в России, в Америке она сейчас очень популярна. Это, мы с тобой, кстати, говорили где-то про нее. это гострайтер для книжек, то есть человек, который пишет книгу, вместо того человека, под чьим именем книга выходит. Например, это часто может быть какой-нибудь бизнесмен, который как-то хочет опыт своего бизнеса или своей компании или там свой какой-то там Жизненный путь, не знаю, мемуар или еще что-то, переложить в книгу. Но поскольку он бизнесмен, или у него нет, или он какой-нибудь селебрит, или еще кто-то, у него нет времени, нет таланта или нет умения писать. Он может нанять человека, которому он перескажет все, что он знает, и человек это все напишет. В России, я думаю, тоже это сейчас очень популярно, потому что сейчас все селебрити бросились писать книги. И я уверен, что далеко не все из них сами эти книги пишут. Так что если вам, например, эта область интересна, если вы бы хотели писать книги, но вы не можете придумать идею, всегда остается такая область, как записать, написать книгу за кого-то. Тем более, что писать книги. От своего имени обычно не очень выгодно Судя потому что я слышу Не очень большие деньги зарабатывают, к сожалению, писатели Сейчас в России А если писать для кого-то, то это какие-то более такие Мне кажется, достаточные деньги Но это очень нишевая профессия Но
1: это не только в бизнесе Это даже с точки зрения художественной литературы Многие авторы, которые написали уже Дабл-диджит количество книг Какие-нибудь там 20-30 книг особно романы, еще что-то, который пишет три книги в год? Да, и те авторы, которые, которым уже понятна стилистика и которые можно взять адаптировать и понятно как развивать сюжеты в книжке, там очень тоже много работы с гоустрайтером, потому что в общем-то понятно, что нужно делать и просто фактически меняются сетап персонажи, имена.
0: Слушай, я, кстати, единственная вещь хотел сказать про копирайтинг, Сука, это для меня такая самая такая родная, наверное, область. Я поняла, что вот на самых первых этапах у меня была такая большая ошибка, что я не совсем понимала, какой я копирайтер и какие тексты я хочу писать. Ну, то есть, понятно, первое время ты вообще ничего не понимаешь, ты просто должен все попробовать, разные области, но нужно очень четко отфильтровывать, какие области у тебя хорошо идут, да, и, в общем, радуют тебя и приносят тебе удовольствие, какие, например, не очень хорошо идут. И у меня в какой-то момент, я, в общем-то, отказалась полностью от копирайта, сфокусировалась на своих проектах, потому что у меня было ощущение, что вот мне вообще не нравится писать тексты для кого-то. Но на самом деле уже позже, много лет спустя, я поняла, что просто есть области, в которых мне, например, нравится что-то писать, а есть области, в которых совершенно не нравится писать. И вот как-то эволюционируя, как копирайтер, я поняла, что если бы я сейчас выбирала бы какую-то профессию с текстами, то я бы, наверное, все-таки предпочла стать каким-то журналистом, да человеком, который пишет все-таки тексты для каких-то изданий, нежели человек, который пишет коммерческие тексты на заказ, потому что коммерческие тексты совсем не мое. И мне вот нравится как раз писать какие-то образовательные тексты, обучающие или не знаю просвещающие, или как-то мотивирующие людей на что-то, нежели там какие-то вот коммерческие. Хотя есть люди, да, которым, наоборот гораздо лучше даются красивые маркетинговые тексты. И тут тоже, как копирайтер, да, ты можешь выбрать огромное количество областей. Это не всегда просто статьи на сайт, это вообще кучу куча всяких разных вещей, которые можно писать. Еще осталось две вакансии, тоже про них скажу, и, наверное, там будем подводить этот выпуск, потому что много мы довольно-таки всего уже рассказали. Одна вакансия, про которую надо долго говорить не надо, это веб-дизайнер, человек, который создает сайты. Здесь может быть человек, который прям пишет сайты с нуля, создает код прям программный и так далее, да, если вам эта область интересна. Либо это может быть просто человек, который настраивает сайты на каких-то платформах. Опять же, вот с чем я столкнулась здесь в Америке, что на сайтах фриланса есть огромный запрос на тему того, что вот человек создал, например, сайт на Etsy, или вообще свой интернет-магазин на Etsy, или создал свой интернет-магазин на Shopify, создал сайт на Squarespace, на Tilda, на WordPress, в общем, где-то создал свой сайт и попытался сам там что-то настроить, в общем, все сломал, все испортил, и теперь хочет человека, который ему все настроит. И, в принципе, вот такие обычно проекты да, фрилансовые, они достаточно простые, то есть человеку просто нужно, чтобы ему настроили все они не всегда какие-то супер огромные по деньгам но в принципе там 200 250 долларов можно за один проект зарабатывать а если ты например ну быстро это все делаешь то ну понимаешь да разбираешься в этом ты можешь в общем-то довольно-таки много таких проектов брать и в общем-то тоже неплохо зарабатывать поэтому ну и это такая область веб-дизайн да, в которой легко войти и последняя профессия наверное завершающая на самом деле о которой мы не поговорили но это на самом деле огромная область опять же я не знаю насколько она супер популярна в россии но она точно очень популярна на англоязычных ресурсах это виртуальный ассистент то есть сейчас Опять же, очень много людей, которые, да, Человек-оркестра, там, вот как такие люди, как я, да, у меня там блог, подкаст, не знаю, YouTube, приложение, еще, еще, еще что-то. В момент я понимаю, что быть человеком-оркестром у меня не получается. И тогда я могу нанять какого-то ассистента, но поскольку у меня нет физического офиса, естественно, я не могу нанять ассистента, который приходит ко мне домой. Я нанимаю виртуального ассистента, который решает какие-то задачи за меня. Там, не знаю, если например, я много путешествую, он там бронирует мои какие-то поездки. Может быть, ведет учет каких-то финансах, может, помогает там разгребать почту. Ну, в общем, все, что делает ассистент, только он это делает удаленно. И это очень популярная профессия, и в принципе, но ну, опять же, вот на каких-то там сайтах фриланса здесь в Америке, да, ты можешь получать до 50 долларов в час. И я представляю, что если ты живешь в России, и ты можешь наработать какую-то базу, что тебе в какой-то момент платят 50 долларов в час, это, в принципе, очень нехилая подработка. Если я знала о том, что такая профессия существует, когда я жила на Бали, когда только приехала на Бали, мне кажется, я могла бы очень преуспеть, потому что мне, например, нравится наводить порядок в делах людей, да, когда у людей такой полный хаос, а ты им все структурировал, наладил, все организовал, все как-то так вот э, расписал. А мне на самом деле очень нравится и когда ты это можешь делать удаленно то есть тебе платят за час работать и не надо в офисе присутствовать, тебе не надо ну каким-то там заниматься ты пришел отработал сделал свои дела получил свою часовую оплату и делать ее можешь вообще откуда угодно поэтому вот, виртуальный вот виртуальные это мне кажется очень классная профессия если вот вам нравится вы там организованный человек структурированный ответственный такой вот какой-то то в принципе это мне кажется очень классная история
1: да но это только часть на самом деле профессии которые существуют миллиард вещей которые можно делать на удаленке и куча вещей которые мы даже сами не знаем, что люди делают, потому что каждый раз, когда с кем-то сталкиваешься, особенно в поездках, узнаешь, что люди занимаются какой-то супернеожиданной профессией, и это помогает им путешествовать, платить деньги им, и прочее, прочее. Поэтому в любой сфере, в которой вы существуете, посмотрите, что вокруг есть. то что сейчас очень сильно ушел рынок онлайн-подработки, и можно много чего делать. Понятно, что нельзя ожидать, что это сразу будут большие деньги, да, тут не должно быть никаких иллюзий, что будет огромное огромные заработки, просто сел, открыл приложение, и вот они полились.
0: Да, ну, то есть первый год, два-три, это может быть очень сильно невысокие заработки, но если вы развиваетесь в этой области, нарабатываете клиентуру, то со временем это, ну, и знаете, английский язык самое главное, или как раз учите его все это время. И сейчас я немножко добавлю ложку дегтя вообще во всю эту историю. Ну, самое главное вопрос, который возникает у людей, это вот где, собственно, искать все эти вакансии, где искать эти работы, в общем, все, о чем мы говорили, да, можно искать на так называемых сайтах биржи фриланс. в России их тоже довольно-таки много, много, в СНГ тоже их много, всякие Freelance.ru, FL.ru и так далее, то есть мы тоже всякие ссылки приложим. Я уже упоминала Fiverr, англоязычный, самый популярный сайт это Freelancer.com, это Upwork.com, есть еще сайт FlexJobs, где можно искать как раз удаленные работы, ну, в общем, есть какие-то сайты, которые конкретно по вашим да, специальностям, то, что мы там добили преподавателей и так далее. Но мой посыл такой, что если вы, например, почувствовали зов какой-то из этих профессий, то идите просто в интернет, набирайте, особенно, опять же, если вы говорите на английском, набирайте прям, если не говорите, то можно и на русском, да, как стать вот копирайтером, как стать иллюстратором, как стать, не знаю, программером и там на каких сайтах искать работу, и вам будет стопудово выпадать какие-то статьи, где вся эта информация будет. А перед тем, как мы, в общем, завершим этот выпуск, я хотела бы все-таки добавить ложку дегтя, искать об одной профессии, интернет-профессии, в которую точно не надо идти, если вы хотите зарабатывать деньги и работать удаленно. Это профессия блогера. Очень многие люди связывают блогинг с какими-то заработками, с какой-то, не знаю, возможности ничего не делать и жить где угодно и работать Поверьте человеку, мне, который много лет занимается блогингом Из, не знаю, там, тысячи блогеров Дай бог, один может хотя бы Обеспечивать себя на жизнь То есть, к сожалению, блогинг это не какая-то такая вот Не знаю, фрифлоу для всех Не какой-то такой рай обетованный Который стопудово на вас свалится И я сейчас, например, оглядываясь назад Немножко жалею о том, что я сложила яйца в одну корзину То есть, в какой-то момент я начала заниматься фрилансом Мне не хватило запала продолжать им заниматься Я не совсем понимала, что надо пробовать какие-то другие профессии я не делала ресурс, какие профессии есть я решила сфокусироваться на собственных проектах ну это было классно создала большой ресурс про бали были блогер очень ему рада в общем тому что мы этот опыт в моей жизни был
1: но ну, у тебя были свои проекты физические тоже да у тебя был косметический косметические бренды прочее поэтому
0: ну да физически тоже да то есть я я пыталась быть предпринимателем Сейчас, ну, опять же, знаешь, это, как говорится с, с текущей мудростью, да, в те времена Конечно, ну, наверное, было прожить этот опыт Сейчас об этом говорить, но сейчас, да, вот так назад Я бы, не, если бы я что-то делала по-другому Я бы однозначно бы не складывала бы все яйца в одну корзину и я бы точно оставила бы, например, хотя бы там Один день в неделю заниматься фрилансерами фрилансами, да, для того, чтобы нарабатывать Вот этот вот постоянный доход, постоянный какой-то Портфолио свой нарабатывать, чтобы потом со временем Просто повышать стоимость своего там часа и сейчас оказавшись в Америке я могла бы, наверное, пожинать плоды бы от этого, а так получается, что я оказалась здесь и сейчас вот заново нарабатываю какую-то, да, себе портфолио и так далее. Ну, окей, мне немножко проще, у меня свободный английский, плюс у меня есть проекты, которые я могу показать как свой портфолио, то есть у меня есть какие-то сайты, есть какой-то YouTube канал, пускай там люди не могут понять, о чем я говорю, но как минимум они заходят, видят, что, окей. Ну, если эта девочка каким-то образом хотя бы 20 тысяч подписчиков набрала, наверное, что-то она знает о том, как делать YouTube или там о том, как создавать подкасты. Но я немножко, конечно, жалею. О том, что я не параллельно не занимался фрилансом, потому что у фриланса очень такой большой плюс, что вот сейчас, по крайней мере, я кайфую от фриланса, что ты пришел, сделал свою работу, получил свой заработок, да, свой гонорар. И, и все, у тебя нет эмоционального вовлечения. Потому что когда ты занимаешься своим блогом, у тебя очень много эмоционального вовлечения, у очень, очень много того, что: А может, я делаю что-то не то, а почему мало людей посмотрели, а почему никто не хочет поддержать меня на Патреоне. Наверное, я делаю что-то не, ну, не то, что людям надо. То есть, э, все вот, ну, очень много да, творческая профессия очень много творческих метаний приносит. А фриланс он такой более прагматичный. Если ты не просто сидишь там и как-то ждешь, когда на тебя свалится работа, ты просто идешь и фигачишь, идешь ищешь, находишь какие-то подработки, то ты на самом деле можешь, в общем-то, достаточно там за год-два складить хороший портфолио и получать нормальные деньги и быть действительно вот, независимым человеком от всяких профессий и работ.
1: Да, и я хочу сказать такой момент, что если вы занимаетесь фрилансом, даже если вы стартуете каких-то бирж фрилансовых, то в какой-то момент портфолио начинает работать на вас, и да. сарафанное радио начинает работать на вас. И работодатели, они приходят сами к вам. То есть вас начинают какой-то момент уже рекомендовать, искать. И прелесть этой работы в том, что если вы какое-то время в ней, и свою работу хорошо, то дальше проще двигаться, эту работу искать. Я знаю людей, у которых так это работает, и даже у меня частично так это работало. Я не, не очень много работала на фрилансе относительно других людей, у которых есть какая-то более широкая экспертиза. Но обычно, если вы рассказываете людям, что вы делаете, и вы в этом уже хороши, и у вас уже база накопилась, то дальше по Постепенно про вас как-то рынок узнает и с вами начинает разговаривать.
0: Да. А еще, кстати, минутка блогерской рекламы. У меня на канале есть видео, которое называется Плюс-минусы фриланса, где я очень подробно рассказываю о том, ну как лично для меня, в чем фриланс положительный, в чем фриланс отрицательный, кому лучше подходит фриланс, кому лучше подходит офисная работа. Мы сегодня уже не успели сами про это поговорить, но если вам это будет интересно, то можете тоже послушать, посмотреть мое видео и ссылочка тоже будет в описании. Ну что, на этом а все. Да. Так, да. Хорошая работа. жизнь